0: Här kommer Podradion hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så
1: länge hoppet andar, så länge finns det liv.
2: Välkommen till vår podcast Hoppet andas. Ulrika, nu är det inte långt till jul.
3: Nu är det bara en vecka
2: till jul. Det är väl underbart lämnat. Och förberedelserna här på Hoppets stjärnas huvudkontor har varit som vanligt väldigt hektiska med alla utskick och alla julgåvor som ska hanteras. Allt från getter till höns till jag Rika. Vad är det som mest ja, Jag tycker på?
3: nog att du sa det. Jätter är det som egentligen är mest. Att man vill ge bort en jätte julklapp. Istället för att ge något som ingen behöver, som en av våra styrelsemedlemmar sa i, i helgen, det är så härligt att få ge bort en get. Istället för att ge något som ingen vill ha. Och jag tycker det var lite roligt att jag säger inte att det alltid är så, men många gånger är det faktiskt så. Man får saker som man inte behöver.
2: Ja, och mm. vi har ju haft lite olika aktiviteter. Jag själv förresten, Rikke, var inbjuden som talare i, i den här veckan. Mm, just det, det har jag hört om. Jag var på Arnes PRO, Arnes Arnäs, jag tänkte ju säga det.
3: Du vet att det är olika hur man, hur man betonar saker, men är man från Övik då säger man Arnes. Okej, okay.
2: jag var på Arnes PRO och hade förmånen att tala på deras julfest.
3: Mm, vad härligt, det hörde jag. Du hade blivit inbjuden specifikt för att berätta om, vad det romerna va?
2: Ja, hoppets stjärna i allmänhet och mm. lite fokus på romerna och det berodde på att vår granne här i Kärsjö Karin Sjödin, hon, hon är en eldsjäl och har stickat jag vet inte hur många kassar med sockar och grejer och allt det har gått till barnen på romer, i Rumänien. Mm. Så jag tycker det passade att, att berätta om utvecklingen.
3: Mm. Berätta, hur, vad hände då? Hur gick det? Gick det bra?
2: Ja, ja det gick jättebra det var, De hade satt gränsen till hundra personer För de ville inte hålla på med vaccinpass
3: Ja, tycker jag, det hedrar dem
2: Ja, det hedrar dem. Mm. så de sa, 99 personer, max 100. Och de gör ju på skinkmacka och, och, och riskgröt Och det var mm. föredrag om hur pandemin påverkar eh, PRO-föreningen och hur de ska gå vidare. Och hur de drömmer om att få en bolbana inomhus. Ja, du vet, sådana här saker som pensionärer fokusera på. Det är
3: underbart. Alltså bolbana, det, det, vi har faktiskt en här nere i, i, vid sjön och jag tycker det ser så härligt ut när de spelar Bol. Ja, för det behöver ju inte bara vara pensionärer lämnat. Ja, men
2: nu i juletider så är väl inte det man tänker på. Men hade man en inomhusbana skulle du gå och spela även den här årstiden. Ja, absolut. Ja, jag fick tillfälle att visa två filmer. En om vårt arbete rent generellt. Och orsaken till varför vi fokuserar så enormt på att börja tidigt i barnens liv. Och berätta det varför det är. Och vad det innebär. Det innebär ju inte att vi inte hjälper dem när de är uppe i, i tonåren. Det gör vi i många länder. Men har man inte fått rätt start med rätt stimulans, rätt näring, rätt omsorg, så vet vi ju vad som hände i Rumänien i början på 90-talet. Mm. barnen som inte fick någon stimulans. Och det var ju en så omskakande upplevelser då var ju efter det som vi vreda om insatserna till att förebygga istället för att ta hand om de redan skadade.
3: Mm. Och det har ju visat sig vara enormt lyckosamt. Så många barn som aldrig har behövt hamna i, på institutioner efter det. För nu är de ju stängda de allra flesta. Så och då kommer vi
2: ju in på, och det vi då lärde oss i Rumänien under de här Åren, 25 mm. år ungefär 26, det var ju därför Vi vågade ta oss an eh, Utmaning med att göra något Bestående för den romska Minoriteten och jag fick berätta om hur vi Också där fokuserade på barnen Hur vi fokuserade på nästa Generation och att ge dem förutsättningar Att kunna gå i skola Lära sig räkna och skriva mm. Och så visade den här filmen Med massor med eh, Statistik du vet den här filmen som berättar om procent hit och dit och hur många ja, som har visst. klarat skolan och ja. läsbarhet och så vidare och så vidare. Mm, mm, mm. Och eh, efter filmen så berättade jag för pensionärsföreningen att varför vi är så upptagna av det här med siffror och statistik. Det är det för att vi har ambitionen att förändra nationen mm. och ska du in och ändra i lagstiftning och såna här saker som har med myndigheter att göra, då måste det vara vetenskapligt. Mm. Så jag säger, då, då duger det inte med att det står en Eriksson och, och hojtar och predikar. Mm. Det hjälper inte. Och, och därför har vi ju gjort det sen dag ett. Vi har statistik på precis allting. Och, och så fick jag då Berätta för dem att, vet ni det, att två av våra romaprogram Ivalia Seca och Mordien har utvalts av Världsbanken för att ingå i deras rumänska projektkatalog för nästa år. Mm. Vilket innebär att alla myndighetspersoner och beslutsfattare inom stad, kommun, län, myndigheter, departement, parlament får ta del av den informationen. Mm. Och kunde berätta att drömmen som jag bär kommer att gå i fullbordan. Det vi har gjort genom att visa barnen kärlek, se dem i ögonen, ge dem förutsättningar att bli det de kan bli. Det ska bli en verklighet. Mm. Underbart,
3: men nu ser jag Lennart att du håller någonting i din hand.
2: Jag äntligen har vår jubileumsbok om hoppets stjärnas första 50 år den heter Eldsjälar. Nu har den kommit ut. Ja,
3: du har en alldeles färsk kopia i din hand. Det är nästan, det, det doftar tryckeri om ja,
2: den. det. Ja, det luktar trycksaker Ja,
3: verkligen. Och den här boken har vi sett fram emot hela hösten. Vi har ju pratat om den flera gånger. Och äntligen är den då i, i, i vår hand och även faktiskt hos givarnas händer. Därför att den skickades direkt från vårt tryckeri ut till alla våra fadrar och avtalsgivare och givare, så vi är så glada.
2: En bok på 162 sidor med 28 olika avdelningar. Och 28 sa du? Ja, 28. Aha. Och då räknar jag förord efter ord och sånt. I, i det ingår ju också alla kapitlen och det är berättelsen om människor som mm. har varit med från hoppets stjärnas början och vidare mm. allt från Haiti till Kenya, till Rumänien Argentina och det är människor som berättar mm. så här kan vi läsa Mine Olofsons livshistoria, mm. hon som har betytt så oerhört mycket, vi kan läsa om vår far också, mm. hur det här kom till om dig, du har ett eget kapitel Ulrika
3: ja men jag har ett kapitel och det är
2: så här jag är genuint intresserad av människor ja.
3: är, är du det? Ja det är jag Jag är genuint intresserad mm. av människor Jag gillar att prata och För det mesta då Inte i radio för då pratar jag mycket Men när jag sitter med människor så är det ofta så att jag lyssnar Jag tycker det är spännande Oda.
2: Även min syster Maria har ett kapitel Och naturligtvis har ju Paolo Det allra första barnet Där har vi en intervju eller Hans livsberättelse Oerhört starkt Och fina färgbilder är också mm. Mm. Och Maria hon säger så här som sin rubrik Jag tror det här var Guds plan ja. och det är en väldigt tydlig röd tråd i jag den här boken att säga,
3: Det genomsyrar ju faktiskt hela den här boken om Guds plan, om Guds nåd om Guds eh, både tilltal och, och att han i hela tiden är med så att det, det tycker jag är ju fantastiskt helt enkelt
2: Ja, jag också
3: en som borde
2: vara lite halvglad, helglad, det är väl författaren Torbjörn Vårsaga. Vad ja,
3: han har ju varit med så många gånger i vårt program. Och nu måste vi ju, när vi har boken i vår hand så ska vi fråga vad han känner just nu. Ja,
2: vi ringer upp Torbjörn och frågar. Hur känns det här?
1: Torbjörn Vårsaga.
2: Hej, det är Lennart och Ulrika från podcasten Hoppet Andas. Hej Lennart och Ulrika. Vi har just stått där och berättat och bläddrat i boken Eldsjälar som nu är på ja. väg ut till givare på postgång. Hur känns det som författare att det nu händer det?
1: Det känns bra. Och det känns lite som att det är andra gången i år som jag håller mitt lilla barn i famnen Jag fick ju en dotter där i slutet på september och det här är ju en snarlig känsla faktiskt. Någonting som man har... Längtat efter så länge Och sen äntligen får Titta ner på mig Med ömmande ögon
2: Ja, så boken är som ett barn för dig
1: Ja, det, ja, det är helt så. fantastiskt
2: mm.
1: men, men Torbjörn Du
3: har ju kämpat hårt för att skriva det här Det har ju tagit många timmar Och mycket blod, svett och tårar Vilket det förmodligen mm. brukar vara Nu när du då ser resultatet Tycker du att det blev som du hade tänkt?
1: Ja, men det tycker jag absolut. Eh, det, 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 man, man har ju alltid ganska höga förväntningar. Man har ju en drömbild framför sig. Så mm. Det är alltid historiskt att man blir besviken på någonting. Eh, men, men jag känner att vi kan vara stolta över den här produkten, allt ifrån layout till tryck till eh, innehållet förstås. Det är väl det är klart. texten hade jag ju ganska stort grepp om hur den skulle bli eftersom jag var så intimt. I, inblandade i, i skapandet av den Men det känns också som att de här berättelserna kommer till sin rätt i det här formatet. Mm.
3: Ja. ja Vi är så stolta, förstår du? Hur stolta vi är över att ha med <laughs> dig i teamet. För utan dig hade vi inte haft någon bok. Och därför Nej, är så så
2: är vi, sä, säger vi ett stort och varmt tack och till dig. Lyssna på det här, den här podcasten och vill ha den här boken. Kontakta oss på Hoppets stjärna och eh, prata med oss. Alla månadsgivare, alla faddrar får den ju nu gratis här innan jul. Eh, men även du har tillfälle att få boken och det enda vi kommer att skicka med är ett inbetalningskort med en portokostnad. Och vill du sen ge en gåva så eh, tar vi naturligtvis tacksamt emot den. Torbjörn, boken här, på sista sidan står det om en röd tråd som går genom hela boken och det står att en gudstro som förenat dem och om det är hopp som bär dem vidare. Och det måste jag säga, det gör den. Mm. Och jag tänkte så här, du satt alltså och pratade med de här människorna i timmar naturligtvis. Ja. ja och antecknade och skrev. Pennan glödde. <laughs>
3: Pennan glöder alltid Precis. i
2: Torbjörns hand tror jag. <laughs> ja men Torbjörn, grattis till att din ditt tredje barn nu har kommit ut på banan och ska bli tillgängligt för oss allesammans.
1: Tusen tack.
2: Och i, i slutet av den här podcasten ska vi få lyssna på en julkrönika av Torbjörn Vårsaga. Så håll ut en stund till så kommer du få höra. Och tack ska du ha och god jul Torbjörn. God jul. God jul på er. Ja. Jag var en ganska nöjd författare Ja,
3: ja, jag kände det Och det är så härligt Torbjörn är så otroligt duktig Och det är så härligt att få ha med honom Och som sagt att han har skrivit det här Det har ju överträffat alla våra förväntningar
2: Så länge hoppet andras Nu ska vi tala om någonting byråkratiskt Ja, då passar det mig bra <laughs> Nej, men det är så här Hoppets stjärna är ju en stiftelse och en stiftelse har ju en viktig ändamålsparagraf för att få vara en stiftelse ja. enligt lagtexten. Och jag tänkte vi skulle prata lite om det här med Hoppets stjärnas ändamålsparagraf. Därför att i lördags hade vi en styrelsedag mm. då vi samlades. Så en punkt på dagordningen var, ska vi ta och studera vår ändamålsparagraf och vad det är? Mm,
3: och varför vi ville, för det kan ju tyckas märkligt, ska man studera den och förstå vad den betyder. Ja, när ni får höra texten så kanske ni håller med oss att det är inte är alldeles enkelt. Vi kan ju då säga som bakgrund att du Lennart, du var med eller du skrev de här ändamålsparagraferna på 70-talet.
2: Jag var 22, 23 år var jag, eller 22. Ja. Och satt på biblioteket och slog i böcker. Mm. Ja, för jag hade ju fått uppdraget att författa stadgar.
3: Mm. Och det som är, man kan då säga som bakgrund också, det är att, att i en stiftelse, där får man inte ändra på ändamålsparagrafen. Inte ens ordalydelsen får förändras. Så att har man en gång skrivit det, då är det så till tidens slut eller vad sig. Så vi ska titta på det här nu Lennart.
2: Ja, Läs upp dem. Får vi, mm,
3: vi börjar med eh, den första punkten. Då är det att stiftelsens enda mål det är att, punkt nummer ett, etablera hem för barn i nöd och annan därtill förebyggande verksamhet. Etablera utbildningscentrum för barn och ungdomar i avsikt att främja deras vård, fostran och utbildning. I ordning ställa rehabilitering för människor på kant med samhället. Hjälpa familjer och andra personer från fattiga och hopplösa förutsättningar. Och den sista punkten lyder. Mottaga medel, gåvor etc. För ovanstående verksamheter. Eller för investering i fast egendom. För att brukas till samma verksamhet. Men på längre sikt.
2: Mm. Ja, jag som skrev dem du vet, vi har, jag har jobbat med det här nu sedan då 79 och man liksom bygger upp en tankebyggnad hur mm. det där ska tolkas mm. men då vi gick igenom det tillsammans så fick jag ju faktiskt egna aha-upplevelser mm. ta det där med på kant med samhället mm. vad är det? ja och det pratade vi noggrant om och, och då slog det ju mig ja men Ungdomarna som sitter på ungdomsfängelser i både Nairobi och Kenya, de är ju verkligen på kant med samhället. Mm. Och de ska ju naturligtvis hoppas stjärna hjälpa om man har möjlighet, vilket mm. vi har. Mm. Mm. Och det har ju mest varit tältmissionens åtagande. Men vi inser ju att nej men, det här är verkligen en hoppets stjärna sak. Mm.
3: Absolut det är,
2: Vad är det. Du tänkte på, ja,
3: jag tänkte på det här med att etablera hem för barn i nöd. Och Vi hade ju då inledningsvis barnhem. Det finns ju inte i vår verksamhet längre några barnhem. Därför att Vi tror ju inte att det är den bästa, det bästa sättet att hjälpa barnen utan att man hjälper. De får gå på förskola och sen så kan föräldrarna arbeta och sen så kan de vara och bo hos sina föräldrar. Så att det, det är ju något som kanske inte vi använder idag. Men det står så här. Till annan därtill förebyggande verksamhet, då har du som inkluderat allt som är omkring det här. Det som förebyggande verksamhet, det är ju inte bara att göra ett hem då, utan då är det att förebygga att de hamnar på
2: barnhem det är att kanske hjälpa mödrarna att de ska klara sig, mm. att se till att det finns sysselsättning mm. eller vad det nu månde var mm. Ja, det är så mycket man kan lägga in i det här
3: Ja, väldigt mycket vi har då också etablera utbildningscentrum ja, men det är klockrent, det är precis det vi gör i ordningställda rehabilitering du sa just det här på kant, men rehabilitering också, det vi gör i Rumänien barn med funktionsnedsättningar
2: och även Vit Ryssland och eh, Lettland Ja, men det som var så intressant var ju det att det gäller ju också barnens föräldrar. Ja. Jag menar, se till att inte pappa är en fånge i alkoholismen. Mm. Att bidra till, till ett förändrat liv. Mm. Och då innebär ju det att barnen får det ju så mycket bättre. Mm. Eftersom de har mat på bordet istället mm. för att pappa har upp allting. Mm. Och det har vi ju sett gång på gång i exempelvis Rumänien. Och så att det har man gjort bara liksom på känn. Mm. Men det är ju helt
3: korrekt. Mm. Det är helt korrekt. Så de här ändamålsparagraferna, de, de tål att diskuteras tycker jag därför att det finns så mycket i det. Och jag vet att vi sa, sa det när vi satt där tillsammans att det här är lagom luddigt. Därför att det lagom luddiga gör att det, det kan innefatta så många saker. Man kan tolka det på så många bra
2: sätt ska jag säga. Mm. Men en annan sak som är intressant att notera det står ingenting om geografi i det här.
3: Nej det gör det inte, vi kan göra, nej nej, nej precis, så, så att allt det vi gör idag skulle vi kunna göra även i vårt eget land utan att strida mot ändamålet. Ja och det är ju mm.
2: någonting som var helt otänkbart och vi skrev det här att Sverige på något vis skulle behöva någon form av stöd till fattigpensionärer eller ensamma mödrar utanförskap eller utsatta kvinnor kvinnor och allt mm. sådant mm. det har ju inte vi någonsin kunnat drömma om att det var, skulle finnas ett behov var hemma Nej. men vi får ju se vad utvecklingen leder och vad som händer mm. Och jag är inte emot att hjälpa, jag kan hjälpa överallt vi kan göra skillnad. Absolut,
3: men vi vet idag att det är många som har det tufft i vårt land, bara i våran stad Önsköldsvik. Där vet vi att Svenska kyrkan de delar ut matkassar varje vecka och framförallt nu till jul. Och Det handlar om ja, det säga vanliga människor inom situationstecken som har på något sätt hamnat tokigt, hamnat snett. Så att det, och det har ökat. Så att det finns många många från vårt eget land som har det väldigt tufft idag. Och vem vet vad vi kanske kan åstadkomma där. Vi vet mm. inte.
2: Mm. Ja, en annan sak som står här som jag tycker är så underbart. Du talade om etablera utbildningscentrum mm. för barn och ungdomar. Det är tydligt. Det är barn, det är ungdomar. Alltså mm. inte pensionärer. Utan mm. barn och ungdomar. I avsikt... Att främja deras vård, fostran och mm. utbildning. Mm. Om vi tar vård, mm. ja det är ju hälsan. Det är ju att se till att de har näringsrik mat. Det är ju att se till att de mår bra. Fostran. Det är intressant. Hoppets stjärna är ju en organisation som bygger sin verksamhet på den kristna bekännelsens grund. Står det mm. i portalparagrafen? Mm. Och en organisation som bygger sin verksamhet på den kristna bekännelsens grund. Hur tolkar vi ordet fostran? Mm. Jag tolkar det som söndagsskola. Absolut. Ja. Och därför har vi ju börjat leka med en tanke från tältmissionens sida som har drivit det här väldigt hårt, att barnen ska få ta del av evangelium, få ta del av de värderingar som Jesus lärde ut. Mm. Faktum är att det är de mest underbara värderingar som finns. Mm. Ja. Och så vi leker med olika namn, vad ska vi kalla det för? För vi har en metodik med en amerikansk organisation och själva paketet heter Havana. Men Havana, vad är det för något? Mm. Så igår så pratade jag med vår kommunikatör Torben Vorsaga. Mm. och sa, men vad ska vi kalla det här för? Att ge undervisning i kristna värderingar och Jesu lära och så för barn. Kan inte kalla det för kristendomsundervisning, det låter tråkigt. Mm. Då sa han, söndagsskola hela veckan. Ja. Nej det är jättebra Ja visst är det bra Ja mycket bra För att det är så och ju, ju äldre jag blir så inser jag att Den komponenten måste finnas med mm, mm. Så att våra barn blir de samhällsmedborgare Vi behöver som de behöver mm. Som kan vara med För vi talar om Åh oh, de ska förbättra eller förändra sitt land mm. Ja men då måste du stå på någon stabil grund mm. Om du ska åta dig något sådant mm, Absolut I vuxen ålder Och sen då avsikt att främja vård, fostran och utbildning. Mm. Och det är vi ju jätteduktiga på. Ja,
3: det är vi. Vi har ju skolor på alla är det det som är själva grunden i vår verksamhet då. så är det utbildningen. Och vi kan vara stolta över allt som vi gör, Tänk
2: jag. Ja, du som lyssnar, du kan vara stolt över allt det som sker under paraplyet som kallas Hoppets stjärna. Så många som får hjälp. Mm. Och jag tänker nu i Haiti där vi har gått in med en massiv insats så att våra barn, alltså barnen som går i de skolor vi driver deras familjer ska inte behöva uppleva svält i jul. Nej. Det innebär att julen kan vi fira med jättegott samvete.
3: Ja, verkligen. Så ett stort tack till dig som har gett en gåva för att hjälpa de nödställda i Haiti. Ja.
2: Som sagt, nu ska vi ha någon podcast nästa vecka, julveckan?
3: Ja, det är ju julafton på fredags att jag, och så här är det ju nyårsafton där därpå. Så att, eh, låt oss fundera på det, Lennart. Vi, vi kunde gör. kanske
2: spela in det i köket när du och jag står och gör köttbullar.
3: Ja, kanske det, kanske. Om det skulle kunna vara intressant, jag det, vet inte. Knappast. <laughs> knappast. Men
2: en som alltid gör intressanta inlägg, det är vår kommunikatör Torbjörn Vårsaga. Vi säger, god jul i förskott. Vi avslutar med en julkrönika av Torbjörn. God jul. God jul.
3: Här kommer veckans krönika med Torbjörn Forsaga.
0: När pandemin krockar med julstjärnans ljus, då uppstår panik i ett julstökigt hus. För klappar ska handlas, men kontot är tömt. Det ekar där inne, förbaskat, fördömt. Ja, Julia i Kärsjö, hon är desperat. Hon står inte ut med sin sjuåringschat. Den lista han skrivit är två meter lång, men mor har knappt råd med en fotvårdskupong. Hon ser bara ett sätt att lösa sin kris och mejlbombar Nordpolens julfridspolis. Men tomten har följt upp med riksdagens knot. Ty verkstaden står inför nedläggningshot. Han skriver, tyvärr vi har egna problem. De kräver ett moderniserat system. En inspektör står här med penna och block. En slipsnisse mitt ute i nissarnas skok. Ja, jultomten har det besvärligt just nu. Han genomled nyss inspektörns intervju med frågor om regler och byråkrati. Med verkstaden försäkrad, det saknas kansli. Vår slipsnisse kräver ett färskt covidpass som krävs för att resa om man ska vara vackras. Och hustaksparkering, vad är det för sätt? Du saknar ju giltig parkeringsbiljett. Den rendragna släden så gammal och grann har tomtefar kört utan körkort min sann och den röda mulen som Rudolf bär på bör döljas av munskydd, minst ett och helst två. En värre blir läget när jultomten får en fråga om nissanas arbetsvillkor ty nissarna inser att de ve och ack på två tusen år aldrig hört till något fack. De saknar försäkring och obetillägg. De får ingen lön alls. när stopp och belägg. De kräver förändring, betalt och fler break. När jultomten vägrar går alla i strejk. En misstänksam fråga av slipsnissen ställs. Din pälsbräm på luvan är det äkta päls. När tomten bekänner får renarna nog och rymmer likt bort från allt knog. Men nissarna bort. ...och renar på flykt och indraget körkort som slipsnissen knyckt finns en utväg kvar för en kristrabbad man att flytta all tillverkning ner till Taiwan. Ja, tomten planerar att fly söderut men stoppas i farsten av slipsnissens skjut. Han är på kontoret och inser ett kvickt att tomten försummat sin bokföringsplikt. Det enda han hittar på tomtens kontor är listor på var alla snälla barn bor. Det håller ju inte, som du nog förstår, att inte ha bokfört på två år. De klappar hon bad om har Julia ej fått. Till tomten blev gripen för bokföringsbrott. Nu sitter han inlåst i häktet, minsann. Så får du besök kan det inte vara han. Eller?